0: Er is een maan in ons eigen zonnestelsel waar ik het nog nooit met u over heb gehad. Titan. Dit is de zesde maan die werd ontdekt. Ga maar na. Die eerste maan, die van onze planeet, die valt bijna niet te missen. Pas in 1610 keek Galileo met zijn sterrenkijker naar Jupiter... en concludeerde dat daar vier manen omheen draaien. Io, Callisto, Ganymedes en Europa... Die namen stammen trouwens uit 1614, toen Johannes Kepler het lollig vond... om enkele minnaars van Zeus hiervoor te gebruiken. Mm. Helemaal willekeurig is dat niet, want Zeus is gewoon de Griekse naam voor Jupiter. Maar goed, dan staat onze maanteller in 1610 dus al op 5. Nog steeds in de 17e eeuw, in het jaar 1655... werd maan nummer 6 ontdekt door Christian Huygens. Titan. Dit is de grootste maan van de geringde planeet Saturnus. Deze zes manen kunt u trouwens met een verrekijker zelf ook allemaal zien. Het is interessant om enkele avonden achter elkaar te kijken. Dan ziet u dat de manen ook daadwerkelijk rondjes draaien ten opzichte van de planeet waar ze bij horen. Met een app als Sky Safari kunt u zien waar ten opzichte van de planeet een maan als Titan op elk moment staat. Inmiddels weten we natuurlijk dat Jupiter minstens 79 manen heeft... en Saturnus minstens 82. Maar dat kon de mens ten tijde van Galileo en Huygens natuurlijk nog niet weten. Uh, I don't know. Wel zag men dus één heldere maan rondjes draaien om Saturnus... door er op verschillende dagen naar te kijken. Hey, look here. Dit is dan ook de één grootste maan van ons zonnestelsel. Groter zelfs dan de planeet Mercurius... Het is ook niet compleet random dat ik nu over Titan begin, maar daarover zo meer. Met een doorsnede van 5149 kilometer is Titan de grootste maan van Saturnus... en zoals gezegd net iets groter dan de planeet Mercurius. Titan is een merkwaardig hemellichaam omdat we zeker weten dat het beschikt over een dikke atmosfeer... En het is ook de enige plek in ons zonnestelsel behalve de aarde... waarvan we zeker weten dat er grote, vloeibare oceanen op het oppervlak te vinden zijn. Titan draait in bijna 16 dagen rondjes om de moederplaneet Saturnus. Saturnus zelf is een reusachtige gasplaneet... waar de omstandigheden waarschijnlijk te akelig zijn voor het herbergen van leven. <tie> Titan zelf daarentegen is een van de beste kansen... om buitenaards leven aan te treffen binnen ons zonnestelsel. In de atmosfeer van Titan vinden we met name stikstof. Daarnaast zijn methaan en ethaan aangetroffen. Bizar. Door de dikke atmosfeer kan het op Titan waaien en regenen... en vinden we er meren, duinen en rivieren. Ook is er sprake van seizoenen... Het is er wel een stuk kouder dan bij ons op aarde. Eenvoudigweg omdat Saturnus een stuk verder van de zon verwijderd is dan onze planeet. Omdat Titan aanzienlijk kleiner is dan onze aarde... is de zwaartekracht er ook een stuk geringer. De valversnelling op Titan is zo'n 1,35 meter per seconde kwadraat. Dat maakt het ook makkelijker om een ruimteschip weer op te laten stijgen vanaf Titan... want de ontsnappingssnelheid is maar een kwart van die op aarde. Hmm. Net als onze maan verkeert Titan in een getijden synchronisatie met de planeet waar ze omheen draait. Tidal locking noemen we dat. En het betekent dat wij op aarde altijd dezelfde zijde van de maan zien. En vanaf Saturnus gezien ziet u ook altijd dezelfde kant van Titan. We kunnen ook wel zeggen dat een dag op Titan even lang duurt als de rotatie om de planeet. Science? must always prove itself to skeptics. Sinds 1980 weten we heel veel over Titan toen het ruimteschip Voyager 1 er vlak langs vloog. In 1979, toen Pioneer 11 in de buurt van Titan kwam... werd al bekend dat deze enigmatische maan een bijzondere atmosfeer had. Er wordt nu gedacht dat Titan is ontstaan door co-accretie... Dat wil zeggen dat deze planeet zelfstandig is ontstaan op eenzelfde manier en op hetzelfde tijdstip dat andere planeten in ons zonnestelsel ontstonden. In een publicatie uit 2014 van Dykes en Klevin lezen we echter dat de samenstelling van Titan mogelijk nog andere verklaring behoeft. And mean? De auteurs stellen dat delen van Titan afkomstig kunnen zijn uit de Oortcloud, die gordel van ijs en gruis ver voorbij de planeten in ons zonnestelsel. Dan zou Titan zelfs ouder dan Saturnus kunnen zijn. In 2004 leerden we nog veel meer details over Titan... toen de Cassini-Huygens-zonde op een hoogte van slechts 1200 kilometer voorbij Titan scheerde. Maar nog veel bijzonderder... de Huygens-lander van dit ruimteschip maakte een zachte landing op het oppervlak van Titan. Op 14 januari 2005 landde er voor het eerst een ruimteschip op een andere maan... Het feest duurde niet lang, want al na 90 minuten gaf de Huygensonde de geest. <lacht> Niettemin bestaan er spectaculaire beelden van de landing... en daarna van het oppervlak van Titan. De engineers die de Huygensonde hadden ontworpen... hoopten trouwens maar op 30 minuten van het oppervlak. Dus de missie was een groot succes. Op een hoogte van zo'n 1200 kilometer werd duidelijk... dat de Huygensonde op het land ging landen. Hier hoort u op de achtergrond de vertaling van de gegevens... van de akoestische sensor naar geluid. Zodat we horen wat een menselijk oor ongeveer had kunnen horen... tijdens die landing in 2005. Zometeen zullen we nog even naar de radargeluiden van de Huygens luisteren. De Huygenszonde zonk zo'n 12 centimeter in het oppervlak... en stuiterde en schommelde een paar keer voordat het ruimteschip stilstond. Wat op de foto's te zien is, is hoogstwaarschijnlijk een mix van water, water-ijsrotsen en rotsen met koolwaterstoffen, maar daar kan weinig met zekerheid over gezegd worden. De thermometer aan boord van de Huygens gaf een waarde van min 179 graden Celsius. De luchtdruk was op dat moment 1468 millibar, wat maar iets hoger is dan op aarde. Op de foto's is ook mist te zien... Alhoewel de foto's er behoorlijk licht uitzien, moet u weten dat deze bewerkt zijn. De zon schijnt op Titan niet erg hard. Door de grotere afstand is de zon ongeveer zo helder als de koplamp van uw auto op 150 meter afstand op aarde. De atmosfeer op Titan is oranje rood van kleur, wat komt doordat blauw licht van de zon beter door de atmosfeer geabsorbeerd wordt. Er kan nog veel meer gezegd worden over de Cassini-Huygens-missie... een van de succesvollere samenwerkingen op het gebied van interplanetaire wetenschappen. Maar het leek me ook juist leuk om even naar de nabije toekomst te kijken. It's the Want in juni van 2019 werd Titan geselecteerd als doel van een nieuwe missie... het Dragonfly-ruimteschip. Dat betekent overigens gewoon een libelle Dragonfly. Deze Dragonfly-missie krijgt een sterk astrobiologisch karakter... en moet, als alles naar plan verloopt, in 2026 gelanceerd worden. Landing op Titan vindt dan plaats in 2034. De Dragonfly-missie zal bestaan uit een drone... Drones kennen we allemaal, van die quadcopters... die binnenkort uw Amazon- en Bol-bestellingen komen afleveren. Of uw bestelde pizza. Een ding wat bij de Cassini Huygens meespeelde... was de energietoevoer voor het ruimteschip. Op het oppervlak van Titan komt niet genoeg zonlicht om accu's weer op te laden... of de zonnecellen zouden exorbitant groot en duur moeten zijn... Dragonfly neemt dan ook een RTG mee wat staat voor Radio Isotope Thermoelectric Generator. Dit is een apparaat wat door middel van radioactief verval warmte en daarmee elektriciteit genereert. De drone van de Dragonfly wordt hoogstwaarschijnlijk een octocopter met acht verschillende rotors. Het geval kan daarmee tot een hoogte van zo'n vier kilometer klimmen en met 36 kilometer per uur door de Titan atmosfeer vliegen. Dit zal voor het eerst zijn dat een ruimteschip, eenmaal geland, andere plaatsen kan aandoen. De octocopter kan landen op interessante plaatsen en ter plekke bodemonderzoek verrichten. De wetenschappers hopen hiermee ook inzicht te krijgen in het mogelijk bestaan van leven op Titan, nu of in het verleden. Door de grote afstand tussen de aarde en Saturnus, en tussen de aarde en Titan, is het onmogelijk de drone in real time te bedienen. Wel kunnen wetenschappers rustig zoeken naar nieuwe bestemmingen... op basis van wat aangetroffen wordt. Maar het opstijgen, navigeren en landen van Dragonfly... zal grotendeels op basis van artificiële intelligentie zijn. Dragonfly valt onder het New Frontiers-programma van NASA. Ik weet niet of ik in 2034 deze column nog wekelijks voor u maak... maar ik zou het gebeuren zeker in de gaten houden. Tot slot, zoals beloofd, dalen we samen af naar het oppervlak van Titan. Wat u hoort is het geluid van de landingsrader van die Huygenszonde uit 2005. Hoe hoger de piepjes zijn en hoe dichter op elkaar, hoe dichter we bij het oppervlak zijn. Hier dalen we dus langzaam af. En we zijn geland. Dit was dus het echte radarsignaal van die Huigens-zonde uit 2005. Krijgt u niet genoeg van Radar? Hier is Fons van het gelijknamige televisieprogramma van de Afro-Tros. Hallo, ik ben Fons. En als je mij aan de telefoon krijgt, dan heb je sowieso spontane diarrea-aanval. En snap je geen reet van de sterren? Mail dan naar hensimmerman.gmail.com. Tot volgende week.